0: Halløjsa, du får lige en lille servicemeddelelse før dagens afsnit. Og hvis du ikke er til skamløs reklame for egne produkter, så skal du lige trykke skip en to-tre gange, så burde du ligesom ramme introen. Super. Jeg vil bare lige fortælle dig her nu, at vi simpelthen har brugt et batch mere af vores øl, vanvittigt hvidt, og at den nu er til salg på vores hjemmeside, vanvittigverdenshistoriedk skål k a a l Og jeg siger det egentlig kun, fordi sidste gang, vi fik brygget altså første gang. Der gik salget simpelthen så stærkt, at øh, alt var simpelthen solgt, inden vi nåede til det i podcasten. Det er vi selvfølgelig super glade for, men den her gang tænkte vi, at det kunne være fint, hvis alle lige fik en chance for rent faktisk at købe produktet. Så det kan du egentlig gøre nu ved at gå ind på vanvittigverdenshistorie.dk-skål med to A'er, og så kan du købe et par stykker, hvis du har lyst. På den måde, der støtter du selvfølgelig både podcasten, fordi vi tjener en lille smule penge på det her øl, men du får også et konkret produkt i hånden, som vi faktisk har skabt. Opskriften er udviklet af en lytter. Det er os, der har øllet. Så på den måde er det jo et produkt og en lille baby, ligesom podcasten er. Og for lige at gøre det ekstra sprøjt, så køber vi faktisk et tilbud fra i dag, hvor afsnittet det udkommer. Til og med onsdag den 28. juli, hvor du får 25% rabat, hvis du køber fire øl. Så... Øhm det kan du gøre ved bare lige at skrive afspurg, når du tjekker ud, så får du rabatten. Og det var det, så rigtig god fornøjelse med afsnittet.
1: Hejsa, du lytter til vanvittig verdenshistorie, pixi udgave, med Peter Løde. Og mig, Alexander Janku, A.K.A.A. Jonna Jumpertron, <tryk> Lige præcis. Og... Ja, yeah. det er jo vores lille hyggelige podcast, hvor vi jagter den skøreste historie i verdenshistorien. historien. Over et glas. Svå, ja. Yeah. Og det her det er jo endda vores pixie format, hvor vi prøver at gøre det. Jeg skal lige til sige, at vi prøver at speedrun det, men vi snakker jo ikke hurtigere. Det er egentlig bare, at vi prøver at holde formatet lidt kortere, så det er egentlig mere, at vi giver plads til de her lidt kortere historier, som, som måske ikke lige kunne være en time. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder nu at forklare, hvad det er, vores podcast går ud på efter 150 afsnit. Nej, men,
0: men ikke desto mindre til nysilkommende.
1: Velkommen til det er konceptet Til jeg tre, der lige har opdaget det. Så lige velkommen præcis. til. Og Også det... til dig, Hanne. Hvor er det dejligt at se dig. Hvor har du været? Ja, Hvor har du været, mand? Så du bare siddet og lyttet masser afholdet af et muligt. andet Junk inden. Nå. Altså, come on. Nå, er der sket det med hen? Nå. Ja. Ja, det, det var også noget skidt. Ja. Ja. Du skal nok rejse dig. Der er mange mænd derude, Hanne. <laughs> præcis.
0: Jeg Nå, han døde, nok for helvede. Det var også meget traumatiserende, at den der hund blev kørt over, så bare blev ved med at løbe, som om den blev ud af skindet. Øhm, nej, undskyld. Øhm, Peter, vi har selvfølgelig som altid øl med, mm. og øh, det, her, det er faktisk noget fantastisk øl, jeg har fået af min, øh, det ved jeg ikke, om det er nu for vi har ikke det, noget øl, jeg har fået af min nabo. Okay. Øh, jamen altså, det er jo sommer. Og der vil jeg også bare lige disclaim til at starte med, vi optager for åbent vindue, fordi der er pt. 940 grader ja. øh, udenfor, så kan I forestille jer, hvordan det er indenfor. Så det, og generelt
1: set, så sidder vi faktisk normalt og kampsveder, mens vi optager. Ja, men nu siger vi det bare højt. Ja. Øh, og jeg har taget en hvid t-shirt på, fordi jeg Det er meget slemt i dag, og jeg har faktisk taget en lidt for tyk skjorte på os. Øh.
0: Men du kører også øh, altså bærtjæst indunder. Ja, ja. Ja, præcis. Det vi, det vi er ude i dag, det er simpelthen... Øh, det er øl. Det er simpelthen, den hedder All Season, så jeg antager det er en, en, en sæson, simpelthen. Belgisk sæson, øl fra Tunø Bryggeri. Okay. Og jeg kan forstå, at det faktisk bliver brygget over. Hvilket vil sige, at det er super upraktisk som brygger på en, på en ø, hvor, hvor altså, altså alt, der
1: skal flyttes derover det bliver man færget og vidt og sejler ca. en halv kilometer i timen. Og hvis det er rigtig uvejr på vej tilbage, så risikerer du, at ølen den, ja, den går over. Samt, bl- samt det øl, der, der bliver åbnet, det er hanner. Ja, <laughs> sige, der, kun, der er kun <laughs> hanner. Men øhm, skål, skal vi? I krystalglas, lige præcis.
0: Den er ikke klassisk sæson. Altså, jeg kan smage, at det, det er formentlig en sæson gær, men den har helt klart noget. Den har ikke den her krydret ting på en, en sydlig måde, som de tysk, typiske belgiske sæsoner har. Men der smager fint. Altså, det er sådan øh, Ja, helt let, sikkert. Let, jeg, let er totalt enig. Ja, præcis. I <laughs> <den>? <laughs> altså, men altså, for sådan en 5 letløber, du skal bare hælde, hælde møg i Der fungerer sgu meget godt. 5,6. Så, øh, men vi skal videre. Nu er du jo Ja, og, øh, og du har taget en historie med. Det jeg hedder, man for, fordi i dag, der skal vi faktisk, det er faktisk et lytterforslag, jeg fik for et par måneder siden, af en fyr, der hed Frederik Lysen. Mm. L-Y-S-E-N. Så jeg ved ikke, om det er Lysen, eller om det er Lysen. Men ikke det spændende. Frederik, tak for det. Det er fucking lysende. Præcis, det er lysende. Bidrag. Lysende bidrag. Vi skal i dag snakke om noget virkelig, virkelig underligt. Øh, men, som på, Nå, men på alle for, måder. For en gang skyld. <laughs> men det er altså virkelig noget, der passer ind i vores lille format her. Vi skal snakke om en Eccentra Screamer. Og hvad er det nu, formatet er? <laughs> Vi skal snakke om Eccentra Screamer igen, igen, igen. Mm-hmm. Fordi de har en tendens til at gøre noget crazy shit uh, fra tid til anden. Men ham her, Markeren, han er alligevel en ener på sin helt egen skæve, fucked up måde. Fordi han forstår simpelthen at bruge sin formue ordentligt. F- I, hvert fald, I hvert fald på et tidspunkt. Um, det er meget sådan nu til dag, så rigtig mange rige mennesker, de gør en dyd ud af at vise, hvor rige de er. Mm. Via sådan nogle øh, forskellige statussymboler i form af dyre, biler, dyrebiler, både, materielle goder, du ved, sådan en eller anden form for ja, sådan en koloss-agtig du sådan kan vise frem. Ja, ja. En stor pik, du kan køre rundt i, eller sejle rundt i, eller bo i. Ja, en potens forlænger. En kæmpe potens forlænger. Æm, men i gang imellem, så er der ligesom en rigmand, der kommer og formår at transcendere det der med at bare købe noget fedt. Der er ikke bare sådan,
1: Audi a 8,
0: det er Præcis. bare fedt præcis men her der, der, så bliver det lidt mere dumt og um, lave lidt mere ballade og sådan noget ting altså, det kan være for eksempel en rymmand der bygger rumarketter øh, rejser ud i rummet yeah, og får man for, og for at lave, og for at taget nogle virkelig skræbte selfies <laughs> altså jeg keder at sige det men Richard Branson jeg er kæmpe fan mm. men det der skud op fra hvor han sidder med øh, vittelig ud i rummet <laughs> i det mest vredet ansigt i verden Altså, jeg kede se, lige der, der er han ikke den kønneste mand. Men det, det, er, det er sådan set ikke det. Er, det er hans one
1: small step for
0: man moment. Præcis, og han ligner en kæmpe mongolere. <laughs> det, det, det til. Der var jo ingen der vidste, altså at, at, at hvad, Neil Armstrong, han så jo også, altså kamp-idiotisk ud, men han havde sådan en fed hjelm
1: på, så det ja, var der ikke ja. nogen der tænkte over. Nej, og han havde sådan spejlreflekskamera med derop. Så det tog en helvedes tid om at fremkalde alligevel.
0: Præcis. Og Richard Branson, han så bare, han så bare dum ud. Men det er lige meget, fordi han bygger sådan en fucking omraket, og det kan bare noget, ikke? Det kan også være en, en milliardær, der bygger, flamme, bygger og sælger flamkaster. Det kan også være sådan noget. Det er også. Og, og raketter, på eksempel. Det kan også være en mand, der investerer alt, hvad han ejer har i at bygge en kristen forlystelsespark, hvor forlystelserne primært består i at lære folk om kristendommen på værst tænkelige måder. Men det er ikke i dag. Det var bare en teaser til et andet afsnit. Jesusland. Fordi, Jesus fordi det motherfucking findes. Ja, det ligger i Florida. The Holy Land Experience. Don't Google it. It is fucked up. Um, <laughs> hvor man bare været rundt i
1: mælk og til knæer <laughs> Ja,
0: præcis Nej, der, der er, du ved, der er og pest
1: Og, du ved Grashopper og alle mulige
0: lort <laughs> Allo, det er alle,
1: alle kommer ud af sådan, det har været en rigtig lortig tur ja, det var også meningen, god dag <laughs> har du, Må Gud være med Undskyld, med
0: har du nogensinde læst første mosebog? <laughs> altså, livet er lort, og så dør man Altså, fat det um, Nå, vi skal snakke om Charles Vance Miller En okay, kanadisk ja. forretningsmand Som formoder at sætte et Virkelig bisart aftryk på verdenshistorien. Okay, ja. Yeah. Charles bliver født i uh, Ontario i 1854, og vokser op på en gård med sine forældre Simon og Sarah Miller. Han går ikke sin fars fodspor, men ender i stedet for med at gå den akademiske vej ved at starte på University of Toronto og gennemføre en jurauddannelse. Med okay, absolutte yeah. topkarakterer. Selvfølgelig. Han får så hurtigt et job på et advokatkontor, men selvom han er en super veluddannet mand, der har uh, hvad kan man sige, CV'et i orden, så tjener han altså ikke de store penge. Uh, hans løn er faktisk så lav uh, omkring 3 dollars om ugen, at han angivelig ikke har råd til altså til dagen og vejen. Han har ikke råd til at bo og sove i Toronto på det her tidspunkt, selvom at han har et, uh, et, et, et super uh, job, der kræver en virkelig høj uddannelse. Det er åbenbart, altså jeg, jeg tænker også, det, det er sådan lidt ligesom, at, altså, at du ved, folk der er i restaurationsbranchen i dag, de kan ikke få personal, fordi alle skal være poder. Ja. Det kan være, at der bare har været shitload af advokater, det som sådan lidt, ja ja, du kan få 12 en det er det, kan tilbyde.
1: Ja, det svarer så lidt til, at du tager en 12 års uddannelse for at blive pædagog med hjælp, hvor det er sådan, ja yeah, ja, yeah, no hate til jobbet, det er bare ikke løn værd. Jeg tænker 22 <laughs> for
0: 180 timer, men det betyder simpelthen, at han, han ikke har... Øh, 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 altså den mønten til at, at, at klare sig. Han bliver dog heldigvis reddet af en lokal hotelejer, som mm. har et øh, mindre værelse, som er sådan lidt, det er for slatten til at lege ud, simpelthen. <laughs> og, um, og så tænker han, du det, Det er okay. Så han forbar mig sig over den unge Charles, og siger,
1: det er for slatten til at ud, med mindre det er til virkelig fattige nej, folk. Nej, men
0: fordi det han siger, det er, at, ja, og man kan sige, at han leger det jo også ud, men det er til en meget, meget, meget lav husleje. Altså det er sådan, det er at han overhovedet betaler. Okay. Men man et beløb for et for lov til at bo. På det her øh, værelse. Samtidig er hotellejeren ham spise i øh, hotellets øh, restaurant mm. til billige penge. Fuck, hvor lækkert. Ja, Charles han får derudover, så får han faktisk den her hotellejer som kunde ind i advokatfirmaet. Nå. Og hotellejeren begynder faktisk at hjælpe ham med, og, fordi det er sådan lidt, det er ikke, et, ikke et, et top-notch hotel, men det er heller ikke et dårligt hotel, så det er sådan lidt, hvor der kommer sådan, mange
1: forretningsfolk. Ja, det er sådan, okay, ja.
0: Det er sådan to, et, to stjerner. Ja to og, og halvt tror jeg. Ja, altså sådan noget, hvor så, øh, det er der, ja. hvor forretningsforbindelser, der bare skal ordne, den enkelte land Toronto, de, de, de flytter de, de tager den ligesom der. Mm. Og der vælger hotelerene ligesom at sige, men han er virkelig sådan en LinkedIn type. Har vi sådan up? Ja præcis. Men han er virkelig den der sådan LinkedIn type der bare er pissegod til netværk. Ja, ja. Så han ja. hjælper faktisk Charles i gang med at få nogle kunder blandt de her forretnings, faste forretningsrejsende der kommer og, og bor på hotellet. Hvilket betyder at han simpelthen også opbygger en portfølje igennem den her hotelere.
1: Ved du jo, hvordan du ved om du er på et lortet hotel eller et godt hotel? Uh, det er vist nede i buffeten, og det er min far, der har lært mig det. Ah. Øh, hvis du står nede i buffeten og yogurten, den er i bøtter, og ikke over i sådan en stor skål, hvor du selv kan tage det, ja. så er det et lorte hotel. Nå, no, okay. Fordi... Så er det jo bare sådan noget plastikpis,
0: det hele. Okay. Så, så hvis... Og så, 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 det er så et hack til alle jer hotellejer derude, der lige vil skåle lægst et point. <laughs> lige præcis. I, I hvert fald, hvis I... Hvis I
1: skal have far John til at købe og approve, så... Så drop de der små bær Han ringer altid i forvejen og siger, jeg skal bare lige høre, hvordan opbevarer jeg jeres yoghurt? <laughs> <Præcis. laughs> fint. Og så siger de, det er fandme et mærkeligt spørgsmål. Og så siger han, når du ser på den måde, så gider jeg slet lidt. Ja, det kan godt mærke. Jeg er suspicious allerede Go from a- the get-go. Klik. Det var så det sidste hotel i København. Der var sgu ikke nogen, der ville svare på mit spørgsmål. Nej, så bliver det i Der er jeg sgu ligeglad.
0: Og det er de faktisk også. Så prøver vi Sverige. Ja, præcis. <laughs> Malmø, <it is. laughs> Nej, men øhm han ender simpelthen med at bo på det hotel, og øhm, for kunder, og det kører bare. Øh, det, det betyder faktisk, at han bliver så glad for det hotel, at han er med at bo der i 23 år. <lødder> så, så jeg tænker også, det der været... Det er fandme staycation. Ja, det, det er virkelig staycation. <lødder> men, men det er også fordi, han er også lidt en penny, en penny pincher, så han, så han tænker også, jo jo, men altså, altså prisen er stadigvæk altså, galopperende lav, så selvom jeg begynder at tjene gode penge, så bliver jeg her. I løbet af de 23 år, der åbner han faktisk sit eget advokatkontor, begynder at lave rigtig gode penge, og ender også med at blive en forholdsvis stor øh, kanon i Toronto.
1: <laughs> så bor han på
0: det der. Ja, ja, men det er jo lige meget. Altså, fordi han arbejder alligevel 90 timer om, om ugen, så han er der nærmest ikke. Nej, nej, det er klart. Men, men alligevel, det er stadig <laughs> lidt fucked up, ikke? Som advokat, der er han naturligvis skarp på lån, øh, men han har samtidig også sådan lidt street smart, og det har formentlig også noget at gøre med hans ophaver, hvor han kommer fra, og hvad han ligesom, hvor han starter from the bottom, and yeah. now her. here. Um, og det gør også, at han ikke afholder sig fra sådan de mere sådan kreative metoder, der nogle gange skal til for at få en aftale i hus. Blandt andet går der en historie om, at han på et tidspunkt skulle have en til at underskrive en stævning, mm. som jo er sådan et system, man har nogle steder i verden i forhold til sådan det juridiske. Det her med, at at hvis jeg skal stævne dig i retten, så, så, skal, så skal du ligesom have modtaget den stævning. Og der skal kvitteres for den stævning, for at man ligesom kan sige, det er et juridisk bindende aftale om, at du ja, ja. bliver op i retten. Ikke? Uh, og det betyder også, at man aktivt kan undgå det, hvis man simpelthen bare flygte, når folk de kommer med en stævning. Og bare nægte at skrive under på den. Um, for og, og det kan man sige, det, har, det er jo nok også en tid før, i boks alt det jazz, ikke? Men Charles, han finder ud af, han, har faktisk en, han kan snilt få folk til at underskrive. Der, I hvert fald i den her case, øh, som bliver nævnt. Øhm, hvis man pakker tingene flot ind og sender dem til deres hjem, så, øh, så har folk en større tendens til at kvittere for pakken. Så det, han gør, det er, at det lykkes ham på t- han, sender
1: en, han sender en kur ja. <laughs> over ja.
0: Ja. Så det, han gør, det er, at den her mand, der skal underskrive den her en kvitterer for den. Der sender han en pakke flot pakket ind med en pålydende værdi, fordi det oplyser mm. postbudet om faktisk, hvad, at, hvad at ja. indholdet pakken er værd. Og der er en pålydende værdi på 25 dollars, hvilket i Slutningen af 1800-tallet var en fucking formue. Yeah. Så den her mand, han skriver jo under, flux. Og så er det, stille, you just got served. <laughs> så det, er bare, det var det en pony-kontrakt, <laughs> helvede. Jeg tror du var brændt op i helvede-kontrakten. <laughs> ja, det er det også lidt, du skal møde i retten på mandag. Så ja,
1: lidt. Er der chokolade inde i? Jamen, de er smeltet. Værsgo. <laughs> en god dag, røv <laughs> Men for simpelthen... Han kan simpelthen få folk til at skrive under på ting, de ellers ikke ville have lyst til at skrive under på. Det ville fandme også være trælsigt, hvis du fik en, altså, en pakke leveret med GLS. Så står han derude, du skal lige skrive under her. Så er det sådan, ja tak, så får du pakken i øvrigt. Så ejer vi alt, hvad du har nu. Nå, jamen det... Ja, så kommer GLS og fjerner dit hus. Så du skal flytte nu. Nå, det betyder så også, at den pakke, bliver lige leveret, den ejer vi bare ja, så også.
0: Du skulle ikke skrive under. Præcis.
1: Derudover er han selvfølgelig også en super skarp
0: jurist i forhold til udarbejdelse af kontrakter. Det er ligesom det, der er hans speciale. Mm. Og også til at finde smuthuller i forhold til, hvad der så skal stå i de her kontrakter.
1: Det er det, jeg siger. Halvdelen af dem, der læser Jura, <tøk> de gør det kun, så de kan finde smuthuller til egen fordel.
0: Ja. Han skulle engang have rådet en kollega til at gøre følgende. Du skal altid lade den anden part skrive kontrakten, for så kan du se, hvor han har efterladt smuthuller. Og så har han ingen mulighed for at gøre noget, for det er jo ham, der har lavet aftalen. No. Så han har hele tiden sådan bagerst i hovedet sådan en, jamen du kan skulle lige, mm. det gør du, fordi så skal jeg nok se, om jeg gider skrive noget på dit shit, ikke? Så han har sgu lidt en og så finder han lige alle hunderne i østen. Præcis, og, og så tænker han, de huller, så are mine. <laughs> han er lidt en lur, men altid inden for lovens rammer, kan man sige. Og det her arbejde bliver også anerkendt, og det skaber også et, et væld af ret velbetalende kunder, så det betyder, at op igennem slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der er han blevet en ret så velbeslået mand. Mm. Altså, han tjener rigtig gode penge. Han kører selvfølgelig også et, et kæmpestort hus i Toronto-by, øh, hvilket må sige sig være noget, en, øh, noget en, 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 en ændring i hverdagen, at gå fra et lille, lille øh, rum på et hotel til et hus på størrelsesmæssigt hotel. Men, øh, <laughs> men det ser ud til, at det, det passer ham egentlig rimelig glimrende. De her penge, han tjener, skal selvfølgelig også ud og arbejde igen. Så Charles... Miller, han køber aktieposter i forskellige virksomheder, lokale, mm-hmm. blandt andet det lokale O'Keeffe Brewery. Han køber, øh, et, øh, ja. han køber en stor aktieandel i Han køber en stor i et øh, potentielt tunnelprojekt, der skal binde bro mellem USA og Canada. Han køber aktier i et stort transportfirma og i flere forskellige andre ting. Han opkøber også en række ejendomme til udlejning, og så begynder han at interessere sig for hestevedløb, som han også investerer massivt i. Okay, yeah. Altså han køber i sådan en, uh, i sådan en, en hestevedløbsorganisation, og køber også i en, i en hestevedløbsbane. Alt i alt sådan, indtil videre en rimelig gennemsnitlig tilværelse for en rige mand. Men han har også en mere skør side. Blandt andet bliver han kendt for at have sådan en fast tradition, øh, mm. på, der han efter han har flyttet til sit nye hjem, hvor han kunne finde på at sætte sig på verandaen, og så, øh, så smed han lige en dollarseddel ud på vejen. Og så sad han ellers bare i skjul bag en avis, formentlig simpelthen med to huller i. <laughs> yeah. Og så, så sad han bare og betragtede folk, der gik forbi den her øh, seddel der lå på gaden. For ligesom at finde ud af, hvem, hvem er de typer, der samler den op? Han er ikke på en i, vel? Nej. Nej, han skulle bare se, hvem, hvem samler den op. Hvad gør de med den? Stikker de en bare lomme? Mm. Kigger de rundt og ser, om der er nogen, der har tabt den? Hvad er ligesom deres... deres det er et social experiment. Det er 100%... Altså, det er før YouTube, ikke? Øhm, og han anså det angiveligt som en, sådan en form for studie i menneskets natur. Og fandt også en, en vis tilfredsstillelse, ligesom at sætte de her små eksperimenter op rundt omkring. Altså, han kan godt fyre en 20-25 dollars af på en formel på den måde, ikke? Så old crazy man, der bare kaster penge ud over andet Og han havde også nogle andre lignende, men det her det er, sådan, det er det mest prominente af det. Men der, hvor han sådan noget aparte væremåde, den virkelig kommer til udtryk, det er efter han død i 1926, da han øh, halloween aften den 31. oktober, det af en blodprop på sit kontor. Åh, oh, for helvede. Ja, kæmpe tragedie. Øhm, og det fylder meget i de øverste lag i Torontos sociale grænsekage. Øh, der bliver sørget over ham øh, i dagen efter, og flere hundrede mennesker møder op til begravelsen. Men midt i den her utrolig, ufattelig triste tid, der kommer skulle lige lidt besat twist. <laughs> øh, og det sker, da hans øh, sidste vilje skal bringes ud i livet via hans testamente.
1: Nej. <laughs> For øh, der øh, bare står alle hans og De skal bare spredes ud på gavet <laughs> Præcis Det er sådan en t-shirt kanon Bare med <laughs>
0: en, en money gun Nej, men øh, Der stod
1: bare make it rain <laughs> Præcis
0: <laughs> Og de tænker, er det med formuen eller med livet? Ingen ved det Så nu har vi gjort begge dele <laughs> Præcis For at være på den sikre side Så der er en masse klomme sædler rundt omkring Nå, men øh, han er så blevet en holdmand på det tidspunkt Og havde angiveligt en formue på omkring halv million dollars Okay, ja så det er en rimelig god formue. Ja, og de skal selvfølgelig fordeles til øhm, Ja, til hvem? Hvornår var det, han levede, siger du? Øhm, 1854 til... til okay, så det er her. jo mange
1: penge nu om dagen.
0: Ja, ja, for helvede. Det er. Og han, han dør i 26, Så ja, det er ret mange penge. Det er meget svært at finde ud af, altså umiddelbart, fordi hvem, hvem skal have formuen? Fordi han har ikke nogen ægtefælde. Han havde allerede tidligere livet haft en mislykket romance, mm. som har gjort, at han ikke rigtig indlød sig på den slags. Han har ikke noget andet nær familie tilbage. Så pengene skulle ligesom gå til nogen uden for klubben, så at sige. Yeah. Øh, men det havde Charles Vance selvfølgelig taget højde for, fordi han havde skrevet et ret omfattende testamente, som blev gennemgået i hans hus par dage efter begravelsen. <laughs> nogle af elementerne, de er jo sådan rimelig lige til, som at hans hushold, hun skal hun betænkt med en lille smule penge, og så var der en tidligere mm. forretningspartner, som også fik nogle penge. Det var en mand, som blandt andet boede i hans hus. En øh, roomie. En roomie, præcis. Men derfra, der begynder det at tale lidt fart. Fordi der er, ti, der er lavet ti klausuler i hans testamente, og de fire første er sådan rimelig normale, og så begynder det at blive rigtig mærkeligt. Fordi øh, en af de næste klausuler i testamentet øh, omhandler hans sommerferieresidens i Kingston, Jamaica. Okay, ja. Den bliver doneret væk til tre mænd, en fyr, der hedder J. Galt, J.D. Montgomery og James Haverson, Og det er udenbart en sød tanke. Ja, det er da fedt. Bortset fra, at de her tre mænd de meget offentligt ikke kunne udstå hinanden. <laughs> altså som i, de hadede hinanden på fuldt Gaddafi, ikke?
1: Det er et um, social experiment.
0: Og i testamentet står der, at hvis de her tre mænd ønsker at tage imod ejendommen, så er det under forudsætning af, at de skal bo sammen på ejendommen.
1: Det er jo op til sådan en dårlig Hollywood-komediefilm. <laughs> præcis. En mand af et hus, og så skal han
0: bo der med sin værste fjende. Ja, ja. Og sit high school crush. <laughs> ja, <præcis. laughs> Det er jo X on The Beach, bare som sådan yeah. en sommerferiefilm fra USA.
1: Ja, det er forfærdeligt. Ja, det er Paradise Hotel, bare hvor de havde hinanden allerede, inden de kommer ind? Lige præcis. Ja, det er det ikke X on The Beach? Jo, <laughs> i princippet jo. Um...
0: Nå, men altså, på, det var ikke et rip på dig så meget, som det var et rip på, hvor nemt det er at udvikle reality-koncepter. Der er nogen, <laughs> der sidder og, altså, sidde og set Paradise Hotel, og sådan et, ja, men det, det lyder også bare så fedt. Mm.
1: Hvad nu, hvis de havde hinanden fra starten? <laughs> synes, det... der, der går for lang tid, før der kommer en trier. Hvad, ja, hvad nu, hvis vi fandt nogen, der faktisk ikke kunne udstå hinanden? Ja, ja. præcis. Og så helt masser af sprudt på dem stadig. Mm-hmm. Øhm. Hvem, ved du, hvem man havde Sin ekskæreste? kæreste ja, Præcis. Det viser sig rigtig mange af, dem. de har den samme ekskæreste. Ja, præcis.
0: De har prøvet at lave sådan en special edition, sådan en fra Aalborg. Det er bare kun to, fordi de har været kæreste med alle alligevel. Så ja, ja. det er sådan et, de har sendt de to mest slottieste. <laughs> Rigtig smart, når vi skal sælge billetter til Aalborg's show <laughs> om et par måneder. Det er pis godt. Øhm, han, der står simpelthen i kontrakten, at de her tre mænd de skal tage imod det her sommerhus og bo der samtidig så mm-hmm. det facto lave kollektiv. Ellers så vil sommerigstændelsen blive solgt, og pengene bliver doneret til de fattige i Kingston. Okay.
1: Og I det er også meget...
0: Det er jo meget fedt, men ja. det er også sådan lidt... Altså, hvis du har lyst til at være egoist, så må du gerne være sammen med Claus, som du havde. <laughs> øhm, ellers så kan du give pengene til fattige. Og, altså... <laughs> Der står noget om hvor lang tid de skal bo der eller Nej. Der står ikke hvor længe, men altså det kan man sige i hvert fald ikke så vidt altså nu har jeg kigget, jeg har set dokumenterne, det er, så vidt det jeg har kunne finde, det var håndskrevet, så det var skide at tolke. Men altså antallet så er det jo et par år. Der er flere steder hvor det er klausuleret, mm. hvor lang tid? For, for i det der er, tids, er som du i Hollywood
1: film, så er det sådan noget med okay, du arver huset, hvis du bor i det her spøgelseshus i 24 timer. Ja, præcis. Jamen, det er noget længere tid. Så for, det er noget længere tid. Ja, okay.
0: Den anden klausul, han får indskrevet, og, øh, det er, at alle praktiserende øh, protestantiske tra- øh, præster, der donerer han sin, øh, alle sine ejerandele i det her O'Keeffe Brewery, <laughs> som, han, som han ejer. <laughs> Så alle protestantiske præster, de får simpelthen en, en ejerandel I, af det i lokale Canada. bryggeri i Kanada. Det, der er lidt et twist ved det, det er, at bryggeriet er oprindeligt startet og bliver til stadighed drevet af katolikker. Så det her mand, han har formentlig tænkt, det er, at så skaber vi skulle lige lidt forsoning. Ja. På tværs.
1: <laughs> <laughs> Prøv at høre, jeg, om jeg får jo Nobels fredspris efter, og det er jeg død. Det er sådan set fuldstændig lige meget. Bare, ja, bare
0: at vi kan gøre, gøre folk glade. Ikke? Der er også to klausuler, der omhandler hans ejerskab af de her hestesportsrelaterede virksomheder. Fordi han ejer både en anden del af en hestevedjævningsbanen, og så det, der hedder en jockey club, som er en form for sådan en mm. kommersiel hestevedjælpsorganisation. Hans ejerandel, og dermed også medlemskabet, af den her Ontario Jockey Club den bliver testamenteret væk til tre personer. Den ene, det der hedder Abe Orban, som er professional gambler, entreprenør, og på alle måder en shady character. Ja, okay. Han fik en ejerandel og dermed også medlemskab, og adgang til Clubhouse. Klubhuset. Øhm, <laughs> og det var nok primært, fordi det var pissirriterende for de eksisterende øh, medlemmer i klubben. Fordi ham her, Abe Orben er ikke en type, man har lyst til at skal komme ind i sit fine, fine, eksklusive selskab. Fordi han var lidt en, øh, en fordrukken gambler-type, der godt kunne finde på. At,
1: han, han havde ikke de fedeste venner. Okay, nej, så han har ligesom taget ham, og så ploppet ham, ham. ham ud af hans kriminelle miljø. Præcis. Og så, så ploppet ham ind i de fine Det er Lige præcis. For at se, hvad der sker.
0: Ja, men det er Nej, for, og det er jo den vigtige element i det her. Det er jo ikke for at se, hvad der sker, for han er fucking død jo. Nå, no, nej, nej. Det er for, at alle andre kan se, hvad der sker. Og det er det, jeg synes er sådan, det er fint twist på den her historie. <laughs> den anden øhm, der er to andre, øh, udover ham her, Abe Orban. Den anden, det er øh, Pastor Samuel Chown, som kvæs i den øh, gejstlige baggrund, var rigtig meget imod ideen om hestevedløb, og det her med at gamble. Yeah. Og den sidste, det var en fyr, der hed William Rainey. Han er advokat, og har længe kæmpet i for at gøre alkohol og gambling ulovligt i Ontario. Så, så det, han har gjort her, det er, at han endnu en <laughs> har doneret det væk til folk og sige, prøv her, I, I kan godt få lov til at forandle det her, men I skal bare støtte noget, som I er inderligt imod. Undtændt i Borben, som bare synes, det er fucking fedt, det her. <laughs> øhm, og oh, er der fri sprudt. Super. Øhm, og de får altså lov til at eje den her andel i en professionel organisation for hestevedløb, hvis de er medlem i mindst tre år. Okay. Det blev de så ikke helt, og historierne divergerer lidt for, hvordan det rent faktisk gik ned. Øhm, historien går på, at gambleren, han beholder sit medlemskab, mens de to andre... Selvfølgelig gør han det. Ja. Mens de to andre, de simpelthen går ind, og så donerer de simpelthen deres andel til velgørenhed. Fordi det er jo, der er jo stadigvæk en andel, så den har jo en eller anden form for monetær værdi. Ja, ja. Men, men nogle ja, steder står der også... At men der det, er, ikke...
1: det er også en kedelig løsning. Det er det jo. Men igen, det er også nogle kedelige mennesker, ikke? Det er jo lidt ligesom, at så er du med i Ex on the Beach, og så er du bare sådan... Hvad fanden er min ex og så tager jeg hjem? Ja, ja, præcis. Og det var jo ikke meningen. Jamen jeg gider ikke. Hun er fucking irriterende. Hun er... Jeg har ikke noget imod, hun er sød nok. Det er bare det, er, det bliver jeg ikke havde her.
0: Øhm, <lødige> men jeg er engang kommet til at klemme hendes hund i en dør og sådan noget. Så. Hvad? Var det for ægte? Det var jeg ikke.
1: <lødige> det var bare et meget konkret eksempel, du hører Det
0: var. <lødige> jeg kom til at tænke på det, fordi min, min mor, hun havde sådan en, en chinchilla, da, da hun var ung, lige før jeg kom til verden. den kom min far til at klemme i en dør. Den kom bare pilende igennem på gulvet, og så lukkede han døren. Og det var, altså det var ikke på vilje, Nej. men så var den bare kappet med Den var bare i to. Han <laughs> det var noget rigtig lort. Fuck. Og man bliver overrasket over, hvor meget sådan Chinchillaen kan bløde. Det var da jo skyldigt. Det var forfærdeligt. Og det var, det, var, det var totalt
1: uheldigt, ikke? Men det var virkelig sådan, så var det der. Også bare sådan, hvordan redder man sådan, jeg skulle, Det gør man ikke. Jeg kom til at hugge Chinchillaen over.
0: <laughs> præcis. Jamen, præcis. Kan jeg, ikke, jeg kan ikke vide, hvornår fanden den lever igennem døren. Det var noget og, og, og hun insisterede på at have dem i soveværelset, og han var sådan lidt, nej. Så han stillede dem ned, og så er de så kommet ud, eller blevet lukket ud, eller et eller andet. Og så er han i en mørke bare lukket døren. Og så Nå, ja, ja okay, det er ikke så godt.
1: Øhm, <laughs> men ja, det var derfor. Øhm, så det var en awkward reunion, de havde i X on the Beach. Ja, right? præcis. Ja, mine forældre. Ja, jeg er jo sindssyg, øhm,
0: Nogle steder står der også, at der i testamentet stod, at de skulle øhm, tage en fælles beslutning og de så melder sig ind, og ham her advokaten og pastoren, de overlader deres andel til andre medlemmer. Okay. Så det er lidt uklart, hvordan den rent faktisk lander, den her. Den anden af de her heste vedløbsting, det er det ejerskab, som Charles Vance havde i Kenilworth vedløbsbane. Og igen testamenterer han det så, I bidder til
1: samtlige kristne
0: ministers
1: i så tre områder alle, uden alle, for Ontario. Præster. Præster, ja. præster, præcis. Der er så, dog... så, så de, de vender bajer, og de vender heste. Ja, præcis. Der
0: er så én præst, som er undtaget. Og det er fordi, han engang har skudt efter en hotelbestyrer. Og der er Tjernes Vance sådan lidt, ja ja, men fuck dig. Du, no horse for you. Præcis, fordi ved du hvad? Du er ikke en af homies, så du kan bare rende mig. Øhm, du er ikke en del af hesten. Præcis. Det viser sig så senere, at det er ikke ret mange af de her menisters eller præster, der har taget mod tilbuddet, simpelthen fordi øh, hestvedløb
1: er noget lort. Også fordi sådan, en dag så får de bare et brev om, du har skvaret en del af en hestevedløbsbane fra en eller anden random dude. Ja, præcis. Og så, det, det lyder som et skam. Ja, det er jo den, det er jo den nigerian prince. Ja, præcis. Du skal bare lige sende din kontoroplysninger. No, no, no. <laughs> no. No, no, no. Så holder jeg med ham med bryggeriet i stedet for. Ja, præcis, præcis.
0: Jamen, det har simpelthen også noget at gøre med, at hestevedløb her, den går ret skidt. Og ender faktisk med at, at gå konkurs 10 år efter cirka. <laughs> det er fordi alle dem, der ejer en del i den, Det gider ikke have det. Det er selvfølgelig rigtigt. Ej, men øh, de ender faktisk med at få en, en payout på en halv dollar hver. Så det, det, var, det, var, det var ikke så fedt. Øhm, men der er nogen, der tager mod det, hvilket vil sige, der er nogen, der vil til at sælge deres sjæl for en halv dollar. jo ja. Præster. Præster, præcis. Anderledes lukrativt går det, fordi over 200 præster, som tager imod aktierne fra O'Keeffe Brewery, for de får ca. 60 dollars værd, Som jo faktisk var mange penge det i. den Men der er jo stadig en del penge tilbage. Og dem har Charles altså også en plan for. Og det er det her, der gør ham ret vild. Øhm, fordi indtil nu, der har han bare været sådan lidt en prankster, sådan lidt en weirdo. Yeah. Ja, det her, det kan altså ham op i den øverste echelon af weird aving typer Ja. Yeah. Fordi han havde ikke nogen nær familie. Han havde ikke nogen børn. Og det skal laves om på. <laughs> Med det, der senere bliver døbt. The Great Stork Derby.
1: Det var det store? Storke Derby?
0: Ja. For den tiende klausul i testamentet udskrev den her forretningsmand en lidt vild konkurrence. Fordi han erklærede, at de resterende penge fra boet, som ikke var mm. testamenteret væk, eller ejer en del i forskellige ting, som ikke var testamenteret væk, de penge skulle investeres og forrentes i ni år. Ja. og i det 10. år så skulle pengene så hæves og gives til den kvinde i Toronto, som havde født flest børn. Så det er en kæmpe forandring Jamen, det er jo til den, der har lavet flest børn. Yeah. Så det er den kvinde, der har skabt flest børn i løbet af 10 år. Så han udskriver sådan en mærkelig blanding imellem en marathon og et fuckathon. Det
1: er jo random mennesker. Det er jo folk, han ikke kender. Og det er en umulig situation at sætte folk i. Og så er der bare på et tidspunkt, så er der en eller anden, der banker på hjemme en eller anden dame. Og så åbner hun op, og så er det sådan, ja, jeg vil bare sige, at tillykke. Du er jo den, der har født flest børn. Hva? Her i byen. Luder, jeg har ikke høre noget, der er, lud- er tusind unger herinde. Luder og låne. Der er du jo den, klart den, der... Hvad kaldte du Det står der på postkassen.
0: <laughs> og det er der faktisk også. Vi kommer ind i detaljerne. Fordi, øhm, man kan sige, det er jo egentlig bare at gå i gang. Og det har været lidt svært at vide, hvordan de konkrete forudsætninger har været. Men det har formentlig været sådan, at den første undfangelse, mm. først måske dagen efter testamentet, testamentet blev læst op. Altså det her med, at hvornår går konkurrencen ja. i gang? Er det fra hans stødsdag, er det fra testamentet der bliver læst op? Eller er det
1: bare, hvis man føder sekundet efter den er Præcis. Læst
0: op? Ja. Men formentlig har det været sådan, at, at, at første, hvad kan man sige, for undfangelse, det er efter testamentet, af, at konkurrencen okay. er startet.
1: Og det, Ready,
0: set, fuck. Og yeah. det gør jo så også, at der er folk, der har læst i avisen, at der er en mand, der har udskrevet en konkurrence, og der står jo i avisen, Altså, han er en rigemand. Ja, yeah. ja. <laughs> Og så er der jo nogen, der er gået i gang med at fornikere.
1: Ikke fordi, de har bløst, <laughs> men fordi, de har tænkt, vi skal lige have en edge. Yeah. <laughs> Og så er det rigtig træls, hvis de så har tabt. Præcis. Så står de bare med otte unger.
0: Det kommer vi til. <laughs> uh-huh. I alt der er der 11 familier, der byder ind på den her konkurrence. Uh-huh. Den starter selvfølgelig i det små, fordi der, der, altså, det er sådan et rest der, der går ni måneder før, det rigtige er i gang. Ikke? Ja, ja. Uh-huh men det bliver ret hurtigt et stort samtaleemne i det meste af Canada, også i USA faktisk. Det det starter så også lidt småt, fordi Charles Millers værdier, de starter med at tage et gevaldigt dyk, og derfor er der ikke udsigter til den helt stor gevinst, fordi at, jamen, værdierne, jeg tror, hvis nok formuen falder med en lille 100.000 kroner, eller 100.000 dollars, eller sådan noget, så er vi ned omkring 300.000 dollars, hvilket vil sige, og det er jo små penge at, Ja, men det med det der med, at de ser ned ad yeah. Kurve er sådan et, Vi skal ikke bolde for ingenting. Nej, nej. Af tesen, kan man sige. Så bruger vi pengene på GameStop-aktier. Og Præcis. Og det er så det, der sker. Fordi er, 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 i, er, altså, i takt med at konkurrencen løber, så begynder hans aktieportefølje at stige ret meget. Æ, især i 1928, da hans investering i det her tunnelprojekt, jeg nævnte før, mm. mellem Windsor i Canada og Detroit i USA, det bliver gangsat. Det betyder, at hans 100.000 aktier, de stiger fra lige omkring en dollar ja til 100.000 dollars i værdi. <laughs> shit. Og der er så øhm, en række andre aktier, som også har et øh, en tært gevaldig stigning. Så de, så de stiger simpelthen med 100.000 procent? Ja. Øhm, og de bevarer faktisk også deres værdi i forlængelse af aktiekrækket 29, hvor man kan sige, der kommer en kæmpe stor global økonomisk krise, og det gør det så endnu mere interessant for de unge fornikerende par, og <laughs> ligesom sige, nu, nu tager vi den, fordi... Nu har vi slet ikke nogen penge. Altså, hele samfundet
1: er fucked, men vi kan få de penge derovre, ikke? Ja, ja. Til gengæld så er vi fucked, hvis vi ikke vinder, fordi så har vi godt nok mange... Øh... Børn og skulle... Ja, præcis. Det er noget en risk at tage. Ja. Der, der kommer jo til at være så mange børn i Canada, der spørger deres forældre. Far? Var vi kærlighedsbørn? Ja, vi kærlighedsbørn? Nej, det var jo grådighedsbørn. <laughs> Hvorfor har vi
0: en stor familie-reviewning hvert år? Jamen, det er fordi de bedstefar og bedstemor, de har nogle grådige
1: sat knippet til højre og venstre. Ja. Hvorfor, er, hvorfor er mine bedsteforældre så fattige? Jamen det er jo så, fordi de ikke vandt job. Præcis. Til gengæld, så
0: er den stork, der kommer leveret, den har kæmpe store arme til sidst. Den har basket forbi <laughs> vores adresse. Den mest en stork. stork, der findes. Sideløbende med, at den her dabe bliver kørt, øh, og der altså årligt bliver født nye børn, som primært kommer til verden, fordi forældrene de håber på en stor som penge, så er der andre, der forsøger at gøre krav på hans formue. Mm. Og det er jo en meget typisk ting, man ser med meget rige mennesker, det er, at så kommer der ja, kom. indkommende ind lawsuits. Blandt andet så er der nogle grænkusiner, som forsøger at få snitterne i pengene. De får ikke en skid. Nej. Der er en mand, der føler sig snydt over, at Charles gang har solgt ham nogle grunde ude i vandet. Ja, ude i vandet? <laughs> ja, mellem Ontario øh, wind, ved, ved den her Windsor Der er simpelthen, han har solgt ham noget, noget jord, fordi at han sagde, at det her tunnel ville blive bygget en dag.
1: Det gjorde den så ikke. Så den her mand han ender altså med at have To grunden ude i vandet, som ikke er en skid værd Han har lavet den der med sådan, Jamen der er ikke noget jord her Nej, nej der er vand Der er jo jord, det, der det, var jord det, nede nu Det gider jeg sgu ikke købe Okay, men der kommer en pakke fra GLS Det skal vi lige skrive under på Det er også
0: det der med at Det startede med, at han bare har sådan et landkort Så det ser sgu godt ud Der er godt nok altså, der, er, der er mange sten og sådan noget mm. Jamen det er fordi, du skal tænke på at Der er lige en kilometer vand Ovenpå Ovenpå det land her Så du, du kan ikke bygge på det Fordi du, ved, fordi du drukner Men, men den, det er der Mm-hmm. Du, det kan blive dit. Um, han får heller ikke en krone, ham der forsøger det her. Derudover så gør University of Toronto, de forsøger også at gøre krav på pengene. Og de mener faktisk, at de havde krav på alle pengene, da man inden uh, Charles Vanses død havde diskuteret muligheden for, at pengene skulle gå til stipendier og lignende i, øh, i universitetsregi. Mm. Der var ikke nogen konkrete fysiske beviser. Og så kom der så i forlængelse af det her krav, som blev offentligt kendt, en rigtig seriøs shitstorm fra befolkningen over at universitetet, de forsøgte at vride penge ud af hænderne på deltagerne i det her storkdøb. derby. <laughs> <laughs> og det gjorde simpelthen, at universitetet, de
1: vurderede, det er en lortesag, men, og så man, man håber også, jeg håber lidt, at der sidder nogen af de der, der producerer Paradise Hotel og Ex on the Beach og hører det her, og så tænker, det er faktisk ikke nogen dårlig idé.
0: Nej, men det, er jo, det er jo et twist på årgang 0, vi endnu ikke har set.
1: <laughs> det er bare, hvor de vinder penge. Jamen altså,
0: problemet er, at du har bare, der er jo ikke nogen, der har, altså, tv-programmerne findes jo allerede. Ja, ja der findes jo masser af, af, af dejlige tv-programmer med A og B og C og D og F liste celebrities, der får nogle børn. Og så følger vi dem, ja, ja. hvordan de så er... Og der
1: er de unge møder og...
0: og ja, ja, præcis. Og der er den der... Det er altså, meget fedt, hvis de kan vinde noget. Ja, præcis. Hvis der var ligesom sådan en... Ja, det kunne være sygt at lave sådan en didaktisk konkurrence, hvor du ble, altså be, blev bedømt på god pædagogik. <laughs> altså, har du opdraget dit barn i god, med god pædagogisk stil? Ja, der kommer du så til at være på min.
1: Det kommer så til at trække fra i den endelige score. Det kan være, du hører ud ved ø Man, så er der bonusrunde, så hvis du svarer rigtigt på det her trivige spørgsmål, round. Så, så går du videre. Jamen, jeg er med i de unge møder, så det kan jeg slet ikke svare på. Det, igen Så tager man sådan lidt, uh, du ved tager lidt
0: gamification elementer fra hjem til gården, hvor der er den der den store bog, ja, ja. hvor de så kan, Ej, Jeg tror, jeg er nødt til at tage den fysiske challenge, hvor jeg skal prøve at få et barn til at sove på 30 minutter ved bare at sidde og det. <laughs> fordi jeg kan ikke tage den der videnstest Jeg ved ikke, hvor mange gange man lagter i løbet af et døgn. Altså, åh oh, det er svært at have læst bogen, fordi hende er lineær. hun har bare hokket mm-hmm. den fucking bog, siden vi kom ind i det her.
1: ja Og jeg har fucking at unger jeg skal
0: passe fordi jeg skal vende penge for i vinde pengene for helvede præcis. Jeg håber virkelig, at jeg går videre til det der, øh, der babyout, hvor man skal løbe igennem sådan en forhindringsbane. Eller Baby Ninja Warrior. Baby, baby skal løbe igennem. Præcis, præcis. Det der med den der store muselaborant, hvor de så, skal finde nogle, uh, hvor de så får strøm, hvis de ikke kommer ud. Ja, <laughs> præcis. Jeg fandt ikke, hvorfor vi to ikke bare udvikler CV koncepter. I ringer bare til ja, det præcis. Tre. Det gør jeg bare. I ringer bare. Ja,
1: præcis. Vi har mange
0: gode. Ja, det ender i hvert fald med, at uh, lederen, uh, ham, der leder sagen for universitetet på deres vegne, han angivelig modtager omkring 14.000 klagebreve i sin vok uh, der til sin adresse. Og det gør simpelthen også, at, øh, at de opgiver. Fordi det viser sig, at folk mener, at det er alvorligt. <laughs> I forhold til selve konkurrencen, så var der altså tryk på, nærmest fra, fra begyndelsen. Altså, der går lige et par år, og så begynder det altså at fart. Fordi der er flere og flere familier, der, mm. sig, der melder sig ind under fanerne, Fordi det er, jo sådan, det er jo ikke en officiel konkurrence, før den ligesom er slut. Nej. Så det kan man sige, det, er jo, det bliver mere sådan noget med, at folk de ligesom siger, at vi er med. Ja. Øh, mere end at, 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 at de ligesom... Start, der er jo ikke noget, man stiller til start. Sådan rigtigt, hvilket også bare vil være sygt, klamt. Øhm, så derfor så er det sådan, det, det er, som om, der kommer flere og flere familier til i løbet af konkurrencens levetid, fordi der er lige pludselig er nogen, der har fået fem eller seks unger, og så tænker, vi har måske et skud på den her. Det vil sige, der er jo både familier, som var begyndt at få børn i forbindelse med konkurrencen, fordi de lige passede ind i krammet. Mm. Men der er altså også nogle babyveteraner iblandt. Mm. <laughs> altså det vil sige, der er både nogen, som, som ligesom kommer med i konkurrencen, fordi de ligesom får deres første barn. Ja. Som, hvilket passer i konkurrencen, men der er også nogen, som har haft gang i den. Noget har trænet, trænet op. Ja, blandt andet er der en kvinde, der hed Grace Bagnato. Mm. Hun havde 13 børn, inden hun gik i gang.
1: <laughs> ja, og så tænkte du det, okay.
0: Præcis. Og i, øh, i 1933, tre år før øh, konkurrencen er slut, mm. der er hun faktisk førende
1: med syv børn så og den er... på vej. Så hun har 20,5 barn på det tidspunkt? Yes. <laughs> Shit. Så hun
0: har virkelig brug for pengene <laughs> Men det er
1: kun de syv af dem, der tæller i korrekt ja, ja, ja,
0: og det kommer vi også til Fordi det viser sig, at der er lidt en juridisk struggle Med at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der konstituerer rammerne For den her, ja, ja. Den her ting her okay. øhm, Der bliver løbende skrevet om darbyet Og scorebordet bliver løbende opdateret Hver gang der ligesom er en af de deltagende møder som, som lige fyrer en mere ind i statistikken Og jeg er med på, at det lyder super nedgørende At kalde et barn for en til statistikken. Mm. Men lige i det her tilfælde, der lader det ligesom til at være... Et point. Ja, præcis. Og det, det, er, det er meget kynisk, <laughs> men, men altså, det virker også til, at det er sådan, hvilket er rimelig fucked up. Er flerkoneri tilladt på det Nej, tidspunkt? og det kommer vi også til. Okay. Mange af de her kvinder er angiveligt i forvejen indstillet på at få øh, mange børn. Øh, så det at deltage i konkurrencen, hvor man ligesom også kan få noget mønt for at samtidig være med, det er bare rimelig tiltalende. Ja, altså ja. det vil sige, der er ikke nogen, der sådan... Så vidt jeg har kunne researche mig frem til, der offentligt har udtalt, at, at vi gør kun det her for pengenes skyld. Altså mange af dem man har at vi skal alligevel have børn. Så. Og så passede det bare lige ind, at så kunne vi lige så godt lægge dem nu. <laughs> begynder at fyre søm i nu, for ligesom at være sikker på, at der lige var lidt ekstra til børneopsparingerne. Den sidste deadline for deltagelse, det bliver sat ved Halloween 1936, som jo er 10 år for Charles Manns dødsdag. Ja. Og last minute, der er der et øh, par nye, der ligesom lige melder sig på banen, så det er samlet antal, der ligesom løbende har deltaget i det her. Mm. Det er 11 familier. Nogle er så sprunget fra i løbet af øh, tiden. Så, så ligesom det, i årgang 0. Ja, præcis. Så det endelige antal af familier, der er med i opløbet, det er 6. Altså okay, der ja. er 6 møder, der er med i opløbet om at vinde. Nu siger jeg møder, men det er jo familier, reelt set. Ja, ja. okay. øhm, der er nogle, der er sprunget fra tidligere, fordi de er kommet bagud, i forhold til planerne. Det vil sige... De begynder at tabe
1: kadancen, og så
0: ved man jo godt, når der er 10 år nået på, så kan du ikke indhente det igen.
1: Nej, nej. Det tager jo øhm, ligesom 9 måneder hver gang. Præcis. Men det er jo et af de eneste tilfælde, hvor hvis barnet får tidlig født, så står det bare, yes! Ja,
0: <laughs> og det er også det med, at nu, nu er jeg jo, øh, nu er min, min dejlige datter Gry, hun er jo cirka 3 måneder nu, ikke? Mm. Og man taler meget om det her med, øh, at det kan være svært, og det kan tage noget tid at genfinde gnisten, efter mm. sådan en fødsel. Det der med at, at genopbygge et sexlug. Ja, er det har de fandme ikke øhm, tid til at gå bølve. Præcis. Det har været mere noget retning af, at du ved sådan, jamen, du vil gerne have et hus, ikke? Skal, og værelser til alle de her unger, så de fire af dem ikke skal sove en
1: kommode, ikke? Så <laughs> vi er jo nødt til let, Let's get going, altså. Men du har fuldstændig ret. Man altså, ved det... også, at hvad har et godt sexliv, når det starter med, at du vil gerne have penge, ikke?
0: <laughs> der skal pengekassen penge i kassen, så.
1: Ja. De
0: seks familier, der ender med at være med i opløbet, det er familierne Timlack, Nagel, Smith, McLean, Kenny og Clark. Ja. Hvilket også fuldstændig vanvittigt lineup. Og man skulle tro, det egentlig er rimelig simpelt, det her. Fordi, den med flest fødte børn, efter 10 år, i Ontario, winner. Mm. Winner. Winner. Ja. Winner. winner. <laughs> Men det er ikke så nemt. Fordi, hvad er 10 år? Mm. Hvad er Ontario? Og hvad Og... definerer egentlig et barn? <laughs> Jamen, Ja, det er, det er også vigt- nogen, der debatterer nu om dagen. Præcis. Ja. det. Præcis, det er meget vigtige filosofiske spørgsmål, som man er nødt til at finde konkret svar på, fordi...
1: Det er der mange grækere der sad tilbage i tiden og var sådan, hvad er Ontario? Ja, præcis.
0: <laughs> et spørgsmål, folk har stillet sig selv generationer, og jeg vil komme, forsøge at komme med et svar på det Fordi de seks kvinder her, de står faktisk lige med ni fødte børn. Okay, ja. Men fire af dem har faktisk født ti børn. Det, der så er problemet, det er, at vi øh, stadigvæk, dels i hvert fald, vi er stadig i første halvdel af 1900-tallet, no, og det okay. betyder, at dødfødsler er stadig en, desværre en relativt stor ting, så der er et par af de her kvinder, som simpelthen har mistet barnet undervejs. Mm. Det samme skete faktisk for hende Grace Bagnatto, som jeg snakker mm. om før, fordi hun måtte faktisk udgå, efter hun mistede sit ottende barn, og derfor... Ja, Ja, og det er jeg, og fucked sig op og sige det sit
1: sig 21. barn var det, det ja
0: præcis men det er mere det der med at ja. skulle sige ja så hun næsten så hun jo ude konkurrencen ja.
1: nu Fordi, kan de jo ikke nå det jo nej, men det er mere det der med at det at, det er det lidt det, ligesom når de taber i fodbold i gruppespil så er det sådan jamen, nu kan de jo ikke nå det sådan lige meget.
0: <laughs> præcis på det er det sådan der mennesker der er blevet født og døde, ikke? og det er det ja, der ja. er så fucked op der er på den måde en meget trist og skamlig historie og derudover så er der et par af de her kvinder som ikke lige har fået registreret alle børn efter bogen. Øhm, og det betyder simpelthen, at der er nogen, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, om tæller de børn så med? Og der er i hvert fald et tilfælde med, at et barn er født uden for ægteskab. Oh. Og, og det gælder heller ikke. Ej, det skal ikke gå rundt og... Nej. Hovedunger, de tæller sgu ikke. Mm. Og det betyder faktisk, at ud af de her fire kvinder, der har født 10 øh, børn, der er der kun øh, en der der af dem, som melder sig til med alle ti. Okay. Fordi der er, der er simpelthen tre af dem, der vurderer. Vi kan ikke få godkendt den sidste... Han er også I, grim. Hvilket er forfærdeligt at skulle sige til et barn. <laughs> du sgu ikke godkendt. Det er sgu ikke dig. <laughs> du ikke det var fandme ikke Det var dig, der stod imellem os, og en kæmpe stor jackpot. <laughs> Men øh, så skulle du lige være født ud af det, uden for ægteskab. <laughs>
1: <laughs> Hvad fuck du der ind, de ja, lille lords, mand?
0: Men der er simpelthen en, den sidste, en, fyr, en, 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 fyr, en kvinde, der hedder Lillian Ke- uh, Kenny. Hun mm. melder sig ind med alle 10 børn. Sådan. Og efter er ligesom alle er blevet enige om de her seks uh, kvinder, hvor mange børn har vi med i konkurrencen? Så er der en dommer, der man går ind og begynder at kigge på, hvem vinder her. Han kigger øh, dels på, hvad der definerer barn, der tæller med i konkurrencen, mm. men han kigger faktisk også på det geografiske. Fordi, hvor længe skal man bo i Toronto for at være med? Mm. Øh, eller i Ontario. Hvor, altså, hvor længe skal man, skal man bo i, i området? Ikke? Øh, skal man have født alle børn der? Og hvad hvis det kunne er størstedelen af børnene, der er født der? Og i forhold til geografien, er der to, to sager, der er interessante. Fordi, der er faktisk en kvinde, som har født mere end 10 børn. Ja. Yeah. Men... Blandt andet fordi hun er født femlinger okay. og, det er jo ikke, og det er ikke cheat codes i øvrigt Nej nej um, Nej nej det er bare bonus point. Det er bonus det er ekstra point um, Men dommeren ender faktisk med at dømme hende helt ude Fordi uh, Og hun kommer så ikke med i opløbet til sidst Fordi at, 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 der, at hun har født størstedelen af sine børn uden for Toronto Det samme er der er en anden kvinde Som har født størstedelen af sine børn i Toronto Men hun har gjort det i det forkerte county Altså sådan den her kommunale ja, okay. ting um, Så dit børn tæller heller ikke med Okay. Hun er så heller ikke født 10, så, så, så vidt jeg kunne læse på frem okay, til ikke. Det, en, nej, men, men, men selv, altså de 600 havde, eller 700 med, de talte ikke. I forhold til, hvilke børn, der tæller med, så bliver den endelige definition på, hvad der er et barn, der ligesom tæller konkurrence. Det er et barn, der er født, lever og er registreret hos myndighederne og er kommet til verden imellem forældre, der er gift. Okay. Hvilket vil sige, at den, der er født uden forægtighedskab, kunne teknisk set godt have galt, hvis hun bare lige var blevet skilt, gift igen. Og ja. så skilt, og så gift igen. tilbage. Øhm. Med oprindeligt, altså hvis hun ja. skulle have fået børn med. Ja. Så, men, men det, det skete så ikke, så det, så det, det er bare talte tal ikke i konkurrencen, hvilket igen er en sindssyg sætning. <laughs> men det eksploderer i hvert fald to kvinder, og det ender med at betyde, at der står fire kvinder tilbage med ni børn, og står lige. Og heldigvis, så... nej, fordi heldigvis bliver det ret hurtigt vurderet, at de her kvinder har været igennem nok. Okay. Så man vælger simpelthen at sige, at vi deler pengene op, i stedet for, at de skal hukke om det, eller vi tager den på gaden, Game of Thrones style, eller du ved ligesom præcis, Ninja Warrior, Ninja Warrior. <laughs> eller du ved, ligesom Jokeren i Batman, hvor <coughs> lige knækker en billiardkø, og så. <laughs> position has just opened up.
1: Ja. <laughs> bare sådan nu skal vi føre krig mod hinanden, vi har ikke nogen her, Jeg skulle sgu et <laughs> Der er et lige der. <laughs> Så er det bare i gang. Præcis. Men det betyder Ej.
0: simpelthen, at øh, alle pengene bliver øh, liquidated. Altså, der, man, man får ligesom ombyttet alle aktieposterne til penge. Og det betyder, at øh, Lucy Timlake, Catherine Nagel, Annie Smith og Isabel McLean hver modtager 125.000 dollars ved en storstillet ceremoni i 1938. Og det siger også noget om det. Præcis. Præcis. Det siger også lidt God noget Godt født. Det er de med, det første 38. Det vil sige, at efter konkurrencen er slut, har de skulle vente to år på de juridiske efterspil, ikke?
1: På bare at få en afgørelse i den her latterlige konkurrence. Præcis,
0: og det, det skal så også siges, at øh, 125.000 dollars, så vidt jeg kan regne ud, så svarer det til cirka 12 millioner i nutidskroner. Okay. Så det er en rimelig solid pose penge, de har fået. Derudover, så er der de to andre kvinder af dem, som egentlig var med i opløvet. Øh, Lillian Kenny og Pauline Clarkie, som ender med at få en trøstepræmie på omkring 10.000 dollars hver. Okay. I et retsligt forlig efterfølgende. Hvilket vil sige, at de har fået lige omkring, en, hvad der var til, en million kroner Fordi at, at, i trøste, penge, i trøste præmier, um, Hvad er det for et forlig? Var det, men det, var var det noget med reglerne også? Ja, men, ja fordi, de netop, øh, fordi reglerne blev defineret efter konkurrencen rent faktisk var slut. Ah, Og så var de sådan lidt, hey. jeg, jeg vil jo gerne have læst det med spot, men det kunne jeg jo så ikke af gode grunde. For helvede. Så nu har jeg bare født og født og født. Jeg har faktisk ikke haft tid. Jeg har faktisk været på barsel de sidste 10 år. Så jeg har ikke lige tjekket min e-boks. Der er faktisk rimelig meget brug for præcis. Penge. jeg har ikke engang tjekket min arbejdsmail. Fordi, så altså er en eller anden grund, jeg er stadig ansat. Det jo godt sindssygt. <laughs> de stiller ikke så høje krav. Ja, præcis. 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 Nå, men det ender også med at blive et vendepunkt for mange af de her familier, som nu lige pludselig er fucking loaded. De fleste af kvinderne, de siger prompte deres jobs op. Ja, det kan faktisk
1: godt. De flytter mig. i større huse og begynder <laughs> faktisk at... igen. De har været på barsel det meste af tiden. Så. Ja, ja, præcis.
0: De er vel trætte af at gå i de samme de samme to, to også fordi der har ikke været et øjebliksrøb der i boliger der. Nå, men de ender faktisk med sådan at flytte i større huse og begynder at nyde livet. Der er blandt andet et af parne, som de fejrede ved at tage en, et motor til New York. Fedt. Altså ikke med børn, bare par og forældrene. Bare en getaway. Og der har jeg det sådan lidt, fordi der læste det, der tænkte jeg sådan. Altså, jeg synes det er svært nok og be folk om at passe mine to afkom. Hvordan afsætter man 10 unger? Det kan du godt, hvis du er loaded. Åh, oh, men du skal være rimelig loaded, også fordi den yngste er jo sådan noget. Et, et år. To år. Og så smutter man lige til New York i en uge. Altså, det, det virker ikke helt. Den er ikke helt rigtig. <laughs> og der de, er nogle gode bedstefælder. Ja, det er nogle virkelig gode bedstefælder. De, de kan godt mærke smerten. De kan mærke de som sy- insisterer sy- på, at de sy- elsker
1: alle yeah. 10 lige meget. Ja, ja præcis. Bullshit.
0: Um, men også de har så udtalt sig i forbindelse med den her tur til New York, hvor det er sådan lidt, ja, det var fedt, nok at se New York, vi fik lov til at se Empire State Building, alt muligt fedt, vi savner også vores børn. Hvor det er sådan lidt, gå køre, jo. Ja, præcis. De har sovet en hel nat for første gang. <laughs> ja. Ja. Men, øhm, men det bliver altså et vendepunkt, og det, det, man kan sige, at det er også fuldt fortjent, fordi langt de fleste første de her kvinder kommer altså på virkelig fat i kår. Så man under jo også bare de her familier, de fik de her øh, søvede penge, ikke? Og det er jo egentlig afslutningen på historien, men der er stadig et ret centralt spørgsmål, vi mangler at få besvaret. Ja. Fordi, hvorfor fuck er det? Åh oh ja. At Charles Vanser gør det her. Ja. Altså, hvad er det, ja, hvad er det, der bringer en mand til at bede gejstlige om at overtage i en vedløbsbane? Hvad er det, der gør, at man beder fjender om at flytte sammen i et ferieparadis? Og hvad er det, der gør, at man beder folk om at skampule for penge? Ja, prøv at konstruere et baby booming. Præcis. Jeg ved det ikke, men jeg har et bud, som ikke er mit. Okay. Fordi ifølge en nær bekendt af Charles Van som var med til at skrive det her testamente oprindeligt, mm. så handlede det om at prøve at give folk en øget bevidsthed omkring balance. Det her med, at tingene meget sjældent er entydet gode eller dårlige. Og ah. i forhold til Stalk Derby, der handlede det angiveligt om, at han mente, at der var alt for mange børn, som blev født ind i et miserabelt liv med dårlige vilkår fordi man i Ontario ikke havde adgang til re- reel prævention. Okay, ja. Så ved at lave en konkurrence, som udstillede folks grådighed i forhold til at få børn at for pengenes skyld. At børn lige pludselig bare på Præcis. Det her med at begynde at spille på ekstremerne, og på alle måder at prøve at vise, at det der med børn, det fyldte ikke noget. Det var ikke et, kæmpe, det var ikke et stort liv, fordi det bare var endnu en til statistikken, mm. så at sige. Så håber han på ligesom at opkvalificere og sætte fokus på den her problemstilling.
1: Ah. Og det er i hvert fald det tætteste, vi formentlig kom på et konkret bud. Så det du siger, det er, at it's not a prank, it's a social experiment. Ja, præcis.
0: Han er jo bare den originale YouTuber. Og spørgsmålet er så, virkede det? Og nej, det gjorde det overhovedet ikke. Fordi <laughs> rigtig mange af de her kvinder havde i forvejen en del børn, det har vi snakket yeah. lidt kort om. Øhm, og direkte adspurgt, så svarede flere af kvinderne, mens konkurrencen løb, at de simpelthen alligevel havde, sig, havde fået børnene. Så det her med pengene var bare en bonus ting der vi havde fået Men Hvis de
1: ikke har adgang til prævention, så er det jo sådan 19. Så er det er ikke rigtigt et, et valg.
0: Nej. Præcis. Der er også eksempler på f- øh, kvinder rundt omkring både i USA og Kanada, som fik mere end både 9 og 10 børn i samme år øh, række. hvilket vil sige, at der havde været potentiale, hvis man havde boet et andet sted. Jeg mener faktisk, der var en kvinde i Kanada, som fik 13 børn. Shit. Men det er også fordi, hun kørte de to, to, to sætte tvillinger. <laughs> øhm. så ja, hun målet tog var... lidt ordentligt forspring. Præcis. Så hvis formålet har været at lære folk, at de skulle få færre børn, så kan vi nok godt konstatere, at det ikke virkede. Men det skabte i hvert fald en del opmærksomhed og er nu også blevet en del af vores kanon. Så på den måde kan man sige, det kunne lidt. Worth it. Præcis. Og jeg skal lige fra en god orden skyld nævne, at den kvinde, der angivelig har født flest børn i verden, det var en kvinde i Rusland, som imellem 1725 og 1765 fødte 69 børn på 27 fødsler. For 27? Ja tak.
1: Så hun kører mere. Altså det er 2,3 per gang. Det er fandme effektivitet. Det er, altså det kan noget. Det hvis var til en de danske familie, de kunne få det overstået på én fødsel. Et hug. Der er dog ingenting på nogen måde,
0: der kan bekræfte, at det rent faktisk skulle være rigtigt. Fordi kirkebøgerne i Rusland i 1700-tallet sejler. sejler fuldstændig. Øhm, der er flere historier <coughs> om... Øh, hvem der mm. har født flest. Og der findes også historier om øh, en, en tysk øh, adelskvinde, som har født sådan noget, også 40 børn og sådan noget. Det sjove er, det her det er jo højde springeren for, for kvinder, 69 unge, ja. For mænd, vi er over 500. Ja, ja. Fordi igen, de kan, bare, de kan bare lade kanonen og så skyde. Det er jo spredhavn.
1: Ja, ja. Det ja, ja. er citeret spredhavn, Men det er ligesom bare at sprø, altså frø ud på en mark, som man
0: siger. Uh, og det var sådan set det, historien om, hvordan en kedelig jurist han, fik folk til at bolle for penge.
1: Sådan kan man også frame det. <laughs> fedt. Tak for det. Selv tak. Selv tak. <laughs> der er en af rigtig at i barsel.
0: Er <laughs> ja. ja. ja, den fede overlov skulle bruges på et eller andet. Præcis.
1: Ja, det var fedt nok. Fed nok. Nå, jamen tak for det. Selv tak. Selv tak. Og, tusind tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med. Det, det betyder virkelig meget. Vi har kommet en del nye lyttere til på det seneste, og det betyder virkelig meget også at høre fra de nye lyttere, at de godt kan lide det, vi laver. Så skriv endelig. Uh, også for de, de gamle lyttere, uh, at de stadigvæk holder af det. Men uh, endelig sig til, hvis I kan lide det, og se det til jeres venner. Gå ind og giv os fem stjerner ind på iTunes. Alt det der jazz, det har vi sagt 100 gange før. Men seriøst,
0: det betyder faktisk noget. Vi er lige nået over 1.500 anmeldelser ind på iTunes. Og det næste mål er selvfølgelig 2.000. Og det kunne hmm. være sindssygt. Um, hvis I kan lide det, I hører, så kan I selvfølgelig støtte os økonomisk. Det kan I gøre ved at gå ind på tier.dk, finde vores projekt derinde, og så kan I så altså donere et valgfrit beløb, som bliver trukket for hver fuldlængde episode, det vil sige ikke i dag, men uh, på de uh, to fuldlængde episoder, vi udgiver hver mm. måned, hvilket vil sige, at I får, ja, bliver trukket to gange om måneden. Og det er altså alle beløb fra ja, to-tre kroner op til. Jeg tror, der er nogen, der giver 50, hvilket er sindssygt. Yeah. Uh, og t- igen til alle jer tusind, tusind tak, fordi I støtter os. Hvis I gerne vil prøve uh, vores format på en lidt anden måde så kan jeg kun anbefale, at de går ind på vores hjemmeside, hvordan og finder den faneblad, der hedder Liveshows. Fordi vi skal simpelthen ud i landet. Øhm, det har vi jo været et par gange i 2020. Ikke lige så mange gange, som vi gerne ville. Det. Men, øhm, mm. men øhm, vi skal simpelthen ud. Vi har et øh, stadig show. 18. september på Bremen. Som øhm, næsten er udsolgt. Næsten er udsolgt, så det, det, det er nu, der skal rykkes på det. <coughs> øh, 5. oktober, der har vi et live show på Skråen i Aalborg. Måske ja. lidt ambitiøst, i og med, at der er 350 billeder i salg. Men vi håber. Ja. På fuld hus, det ville være sindssygt. Og 9. november skal vi simpelthen til magasinet Odense. Øhm, vi var nede og aftræde to gange øh, i Odense sidste år. Og det var super fedt. Det var pisse Så øh, vi satte sig på, at Odense de, de representer og, 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 og igen viser os øh, al den kærlighed. Så hvis du har en ven, en fjende, en mormor, en morfar, et, et date præcis et eller andet, så mød dig op. Gå nogle billetter. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for, at du får en
1: fabelagtig aften. Ja. Yeah. Og ellers så er der jo ikke så meget at sige, end øh, vi lyttes ved øh, næste søndag til endnu et afsnit af Vanvittig Verdens Historie, som er det her format, hvor vi... Øh... Hold kæft. Shut up, man. Jeg tror, de har faldet. <laughs> vi ses. Moin.